0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen Sprach-App auch hochverlyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel
1: Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Zeit, Hochzeit, Endzeit für zumindest ein paar Figuren und Charaktere, aber nicht für uns, denn wir sitzen heute wieder hier im kleinen Rat der Ahnungslosen, um über die aktuelle Folge House of the Dragon zu sprechen und dafür wie immer an meiner Seite Tim und jetzt erstmals zu Gast Mel, oder du warst hierbei noch nicht, ne? nur bei der Binge.
2: Ja genau, bei House of the Dragon sitze ich normalerweise in der Regie.
1: Ja, da muss ich jetzt einmal obligatorisch abfragen, ähm, du hast wahrscheinlich auch alles brandheiß verfolgt.
2: Natürlich, also. Bist
1: wahrscheinlich, gehörst du zu dem Anhängern der achten Staffel oder gehörst du auch zu dem, ja, vermutlichen oder gefühlten Großteil der enttäuschten Fans?
2: Ja, also, ähm, ich fand sie schon schwierig, ähm, aber, Sie hat trotzdem ähm, Spaß gemacht, also es gab trotzdem Szenen, also ich, ich pick mir dann die paar Szenen, die mir Spaß gemacht haben, die ich gut fand und äh, halte mich daran fest und kann dann über Sachen hinwegsehen, die ich nicht so gut fand.
1: Also das heißt, die Rückkehr nach Westeros war für dich nicht so ein schwieriges Thema, beziehungsweise da war nicht so eine große Skepsis vorhanden? Nee, m -m. Nee. Tut gar und bis jetzt, bislang, was sagst du?
2: Äh, zu House of the Dragon, ja, macht natürlich auch mega viel Spaß. Also auch gerade jetzt die aktuelle Folge, da gibt es ein paar Szenen, die, <lacht> 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 macht die wir auch gleich... mega
0: viel Spaß. Und du hast vorher über Staffel 8 geredet.
2: <lacht>
0: oh <Mann. lacht> nee, gesagt, red, weiter, red, red weiter, red weiter. hast gesagt, da gab's Szenen, ja, ja, ja. Die,
2: die Spaß gemacht haben. Aber macht auch
0: mega. Ja, ja,
2: ja. ah, so, klären das klären wir das nachher draußen.
1: Ja. Okay. Gut. Aber vorerst klären wir erstmal, äh, was bei Folge 5 abging. Ich würde es einmal kurz so versuchen abzureisen und dann hangeln wir uns wie immer äh, durch die Folge durch. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal ein bisschen schneller hin. Ja, womit kann ich anfangen? Äh, ich versuch's mal anhand von Renira. Die fährt mit ihrem Vater zusammen, der schwer von seiner darf man das jetzt sagen, ja, ne? Ich meine, äh, Patty Constantine hat es in einem Interview. Lepra-Krankheit? Genau. Also, ja. es ist jetzt offiziell, ne? Also, es It's jetzt official. ist okay. Ja. Also der schwer gepeinigt von seiner Leberkrankheit den langen Weg nach Driftmarkt antritt, um dort ähm, Corlys, Valerian, ja, den Vorschlag zu unterbreiten, dass seine Tochter dann doch seinen Sohn heiraten soll. Und mit ein bisschen, sage ich mal Startschwierigkeiten. Startschwierigkeiten oder sagen wir es auch so, äh, ja Machtspielchen. <lacht> Machtspielchen, ja. Ich wollte jetzt sagen, irgendwie Balls zeigen oder so. Aber gut, äh, Ja, mit ein paar Machtspielchen wird dieser Deal äh, eingetütet und sogar die beiden zu Vermehlenden finden eine Einigung. Denn wie wir rausbekommen, ist der Sohn von Corlys schwul. Er hat einen Freund und das weiß auch Rhaenyra. Und deswegen sagt sie, pass auf, lass uns heiraten, lass uns Kinder kriegen, aber jeder macht sein Ding. Solange es halt nicht irgendwie für Vaterstaat beziehungsweise das Reich und zur Sicherheit oder zur Schützung des Reiches ist. Und das ist alles soweit cool. Also begibt man sich zurück nach Westeros. Wo dann aber... Quatsch, Westeros, King's Landing, Entschuldigung. Wo dann aber wir erfahren, dass Alicent sich zum einen von ihrem Vater verabschieden muss, der sie nochmal eindringlich davor warnt, dass sie sich da hier in ein gefährliches Spiel begibt. Beziehungsweise eigentlich nur darauf hoffen kann, dass Rhaenyra ihren Sohn am Leben lässt, wenn sie denn einen guten Tag hat. Aber es ist eigentlich... Logische Konsequenz ist, dass ihr Sohn umgebracht wird, sobald Renira ne auf dem Ton sitzt. Und dann, ja, erfährt sie über den neuen Grima-Schlangenzunge, alias, wie heißt der? L L Leroy? Nee, nicht Leroy. Ähm. Laris. Laris? Ja, ich glaube, er heißt Laris Strong. Ja, Laris Strong. Ja, erfährt sie dann von einem Tee, der Renira gebracht worden äh, sein soll. Angeblich vom Großmeister persönlich und das, ja, gibt ihr doch zu denken. Weshalb sie dann zur Christen Kraut, zur, oder nee, Cole, Entschuldigung, zur Rede stellt und dem nichts Besseres einfällt, als die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, stimmt, ich habe tatsächlich mit Rhaenyra eine Liebesnacht verbracht. Und die Königin reagiert sehr gefasst drauf, während, ja, die Motivation für Cole tatsächlich daher rührt, dass er Rhaenyra auf dem Weg zurück nach King's Landing gestanden hat, dass er gerne mit ihr ein Leben abseits des Thrones und, und Westeros führen möchte. Also sein Traum wäre es, auf irgendeinem Schiff nach Essos abzuhauen und dort ein Leben als ja, normale Menschen zu verbringen. Was aber Rhaenyra ablehnt. Sondern halt einfach sagt, ne, ich würde eigentlich gern schön auf dem Thron hocken und du kannst halt dann weiterhin mit mir bumsen. Und das findet er nicht so gut. bzw. er empfindet es als Hure. Und ja, und dann kommt's zur großen Feierlichkeit. Die, äh, Hochzeit wird so gesehen, es ist eigentlich nur die, 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 die Vorfeier, ne? Es ist noch nicht mal die eigentliche Hochzeit an sich.
2: Ja, die Hochzeit ja. findet danach dann statt.
1: Genau. Es ist eine Vorfeier, die Valerians werden... Der Start der Feierlichkeit. Genau, zu den die Start Sieben der Tage Feierlichkeit. Die Tage dauern sollen und...
0: Die normalerweise dann immer mit dem, mit der Vermählung sozusagen beginnen und mit dem Bedding, also mit dem,
1: mit dem feierlichen zum Bett ins Schlafzimmer tragen von Ehemal und Gattin äh, endet. Genau. Und ein Turnier sollten noch stattfinden und was weiß ich, bla bla. Auf jeden Fall marschieren jede Menge Familien auf, die Lannisters, die äh, Strongs, Strongs heißen die, ne?
2: Mhm.
1: Ja. Die Strongs und natürlich die Hightowers auch. Und die Valerians kommen. Daemon taucht plötzlich auf, wird ebenfalls am Königstisch irgendwie äh, zu Tisch gebeten, so also darf da sitzen bleiben. Ähm ja, und es kommt zu mehreren Entwicklungen. Unter anderem taucht Alicent in der Rede des Königs auf, der eigentlich gerade die Festlichkeiten eröffnen möchte und trägt ein grünes Kleid, was einige Leute doch als äh, sicheres Zeiten Zeichen deuten, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und obwohl es eigentlich anfangs alles irgendwie harmonisch verläuft, die Leute tanzen, die Leute Spaß haben und so weiter, greift irgendwann Dämon äh, sich seine Nichte und beginnt mit ihr einen Dialog auf Walyrisch, dass sie doch ihm folgen soll. Und sie, sag ich mal, ist dem auch gar nicht gegenüber abgeneigt, fordert aber gewisse Konsequenzen. Und die sehen wir aber nicht, sondern stattdessen sehen wir halt Sir Kristen, der eben <lacht> Sir Geoffrey Lohnmund.
0: Lohnmau, ja, genau. Lohnmund ja. wahrscheinlich in Deutschland wieder,
1: ja. Sir Geoffrey Lohnmund aufs Übelste verprügelt, beziehungsweise, wenn ich es richtig gesehen habe, ihm sogar ein Auge ausschlägt, ne? Also zumindest Im, war da so ein riesengroßes Loch ja, im, im Kopf. Kopf. einschlägt, ja. ja. Es
2: war alles Matsche danach.
1: Genau, es war alles Matsche danach. Es war ein wirkliches Durcheinander. Sogar der Prinz, der Sohn von Lord Collis, hat nochmal einen abgekriegt. Und das hat den König auch ein bisschen zugesetzt, der dann auch, sag ich mal, spätestens bei der Vermählung, die im Anschluss stattfindet, an dieses doch eher, sage ich mal, aus dem Ruder gelaufene Fest, dann zusammenbricht. Und die Ratten kommen, um das Blut am Boden aufzulecken. Was ich ein sehr, sehr geiles Schlussbild finde, um mal damit einzusteigen. Das fand ich, ja. äh
0: was du ver noch vergessen hast, ist natürlich, den ganz am Anfang der Folge sehen wir noch Rhea Royce. Das ist die Stimmt. eigentliche Frau von Damon, wie sie äh, in ihrer Heimat äh, auf einem Jagdausflug ist. Und dann von einer Gestalt im Umhang überrascht wird, die sich dann als Damon herausstellt. Woraufhin sie schon erstmal, <lacht> sehr coole Szene überhaupt finde ich. Also sie kommt natürlich sehr kurz nur vor, aber ähm, sie hat wirklich einen tollen Auftritt. Also sie gibt dem Kontra, sie sagt so, ja, ey, warum wirst du jetzt hier, So äh, willst du jetzt endlich mal hier den, deine, deine ehelichen Pflichten irgendwie eingehen? Ach nee, das willst du ja lieber mit Schafen machen, wie du ja gesagt hast, sie sind ja anscheinend schöner als wir und so weiter. Gib dem erstmal ordentlich Kontra. Ja, es ändert dann damit, dass sie, zumindest macht es den Anschein, von Damon umgebracht wird. Also es gibt einen Zwischenfall, wobei ihr Pferd scheut. Sie fällt vom Pferd, fällt äh, nach unten, ist anscheinend, so habe ich zumindest verstanden, da schon querschnittsgelähmt.
1: Also ich habe auch das so verstanden, dass das Pferd sie schon ziemlich zermürbt hat. Ne? Also, das genau, ist, das also ist sie
0: bricht sich das Genick anscheinend, ist aber noch nicht tot und wird dann von Damon mit einem Stein Genau. Genau. Und hier kann man, Richtig. das kann man
1: ja wohl jetzt immer sagen, das ist ja im Buch etwas dezenter angedeutet worden, ne? Da ist es eher, Im da Buch wird's offen gelassen, Im Buch heißt ne? es,
0: sie wird, äh, sie fällt vom Pferd ähm, und schlägt sich den Kopf auf einem Stein auf, kommt dann aber noch mal in die Burg und nach sieben Nächten oder drei Nächten oder so fühlt sie sich wieder gut, steht auf und sagt dann sofort zusammen und stirbt. Das ist die Version, die im Buch ist.
1: Okay, ja. Es
0: gibt aber in dieser Folge einige Sachen, die im Buch anders sind, wo man, und das ist das Schöne daran, was wir ja schon in der ersten Folge angesprochen hatten, man kann halt immer darüber diskutieren. Haben sie das jetzt einfach anders gemacht in der Serie, einfach aus inszenatorischen Gründen, oder ist das halt wirklich irgendwie anders, anders festgehalten worden, anders aufgeschrieben worden von den Meistern oder von, von sonst irgendwie
2: Konkret zu der Stelle, also ich habe mir dieses Inside the Episode ähm, angeschaut, weil du es empfohlen mhm. hast beim letzten Mal, und konkret zu der Stelle haben sie gesagt, dass sie das, ähm, haben die Macher gesagt, dass sie das ähm, Buch gelesen haben und dachten, ähm, nee das muss auf jeden Fall Damon gewesen sein. Also, die haben das im Buch gesehen und gedacht, nee, das, äh, das machen wir jetzt so in der Folge, dass es, ähm, dass es so aussieht, als ob Damon das gewesen ist. Ähm, weil, das, wie du sagst, mhm. es wurde vielleicht halt anders aufgeschrieben, aber es ist vielleicht wirklich auch im Buch so passiert, nur es wurde halt nicht berichtet. Und das genau, haben sie aber, selber ja. daraus gelesen und es deshalb auch so inszeniert.
0: Genau, aber es ist ja auch, sage ich mal, jetzt, nicht nur, dieses, dass man jetzt weiß, okay, es war Damon, sondern auch, dass das Ganze ganz anders abläuft. Ne? Also, sie ja, stirbt genau. sofort, sie wird umgebracht, anstatt Sie kommt nochmal zurück in die Burg und so weiter und macht da Sachen. Und wo wir jetzt gerade schon mal drüber geredet haben, auch über den Tod von von Joffrey, der ist das im ist im Buch, Buch ganz anders. anders. Ja. Genau, da gibt es ja, da kommt, gibt es noch ein Tur Turnier und so weiter. Und bei diesem Turnier gibt es dann einen Kampf zwischen eben Sir Christian Cole und äh, Joffrey Lonmouth. Und erst da
1: wird äh, wird Joffrey getötet. Von Beziehungsweise auch nicht sofort, sondern auch dann ist er auch. Er wird von Christian
0: Cole mit einem mit einem Morgenstern am Kopf getroffen und stirbt dann im Nachhinein ja. also von dieser Verletzung so ne.
1: Und der wie heißt der, ähm, Le Lena, der Sohn von Korb? Lenor, Lenor. Lenor äh, trauert wohl noch die ganze Zeit dann, äh, während er da irgendwie. Genau, das hingeht. haben sie ja so ein bisschen
0: angedeutet, dass genau. auch er da irgendwie hingeht und so, aber ja, die ganze Zeit, wo er da im Koma liegt, irgendwie ist dann
1: Lenor bei ihm und so weiter. Ja, äh, ich, würde das, das, ich würde das tatsächlich als A, so als teils, teils, ne? Also als Interpretation sehen, so, ich habe das gelesen und für mich war das so und so. Finde ich auch legitim, ja. muss ich sagen. Finde ich in Ordnung. Klar. Und dann natürlich, ähm, dann natürlich, schon hat das natürlich inszenatorische Vorteile. Ne? Also du kannst natürlich jetzt hier viel, viel mehr zusammenfassen. Und was ja die große Besonderheit an dieser Folge einfach schon mal vom Vorfeld ist, es ist die erste Folge, die unmittelbar auf eine andere Folge folgt. Also wo halt kein größerer Zeitsprung drin ist.
0: Ja, genau. Mhm. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, wie das ist. Einfach die, es ist einfach ein anderes Medium. Ne? In dem Buch muss man sich das so vorstellen, für alle, die es nicht gelesen haben, da steht dann halt einfach drin, ja, Rhea Royce fiel vom Pferd und brach sich das Genick. Danach wurde sie in der Burg für sieben Tage behandelt. Nach sieben Tagen stieg sie, stieß, stand sie auf, weil es ihr besser ging. Dann fiel sie hin und war tot. So, das ist, das, so, steht das ja, so ist das ja geschrieben im Buch. Also ja. ne? einfach so eine Auferzählung, so richtig nüchterne einfach Erzählung von Sachen. Und jetzt überleg mal, wie du das im Film umsetzen müsstest. Du müsstest wirklich jetzt noch mal sagen, irgendwie erzählen, okay, sie ist sieben Tage da in der Burg, dann brauchst du noch mal eine Szene, wie sie da irgendwie im Bett liegt, dann musst du noch mal das drehen, wie sie da aufsteht. Im Endeffekt ist es dasselbe Ergebnis, nämlich, dass sie einfach tot ist.
1: Da würde ich mir natürlich auch sagen, ja, Leute, komm, der bringt sie jetzt einfach sofort um und fertig. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es äh, gibt ja wieder Dämonen. Ein paar neue Facetten, beziehungsweise es macht diesen Charakter ja weiterhin wieder spannend so. Ich meine, er kommt ja, er taucht ja auf wie Darth Maul, er sagt keinen Ton. Also er sagt ja wirklich wieder gar nichts. Und, und äh, guckt halt immer nur mit seinem, sag ich mal, von unten nach, nach oben verschmitzten Blick so. Und es reicht. Also es hinterlässt ja schon Eindruck. Und ich weiß, ich habe hier und da gelesen. Er hat das gemacht, damit er jetzt offiziell frei ist für Renira. Aber ich glaube noch nicht mal, dass es dann sein alleiniger Grund war. Oh. Auch,
2: ähm, dass er vielleicht gar nicht mit der Intention dahin gegangen ist. Also, das haben sie in, der, in dieser Inside-Episode-Folge auch gesagt, dass, ähm, dass sie das so offen lassen wollten, dass er vielleicht dahin gegangen ist, um mit ihr zu sprechen oder was auch immer ähm, zu, zu, zu zu besprechen, aber dass diese ähm, Handlung, dass sie dass er sie dann umgebracht hat, dass das vielleicht eine Kurzschlussreaktion in dem Moment war weiß
1: ich nicht also ich ich, ich also pass auf
2: also so haben wir in dieser Inside der Episode -Klasse. ja ja klar das bleibt klar. Halt
0: natürlich offen weil gerade in dieser Szene das ist ja auch das Schöne wiederum wie das inszeniert ist du siehst wie er vor dem Pferd steht sie er sagt ja wie du schon sagst die ganze Zeit gar nichts sie spricht eigentlich die ganze Zeit nur hat aber schon natürlich, also sie denkt, okay, was will der hier? Der hat einen Umhang an, der steht vor mir, es ist niemand da, sie dreht sich ja nur sogar noch um, guckt so nach hinten, okay, es ist niemand da, wahrscheinlich will der Typ mich umbringen. Checkt sie. Und dann gibt's ja diese Szene, wo du eigentlich nicht genau weißt, was passiert. Ja, ja. Sie greift zum Bogen, irgendwas schnell, irgendwas, bla, das fährt scheut, sie fällt um und dann ist es schon passiert. Und was genau Damon jetzt vorhatte, man weiß es nicht.
2: Ne? Ich glaube, er geht ja dann sogar erstmal weg und sie ruft dann noch irgendwas hinterher. Irgendwie er geht erstmal zu
0: ihr hin und. Äh, und und macht erstmal den Fuß ah, ja, so stimmt, auf ihren genau. Arm, was ich so interpretiert habe wie, er will checken, ob sie sich das Genick gebrochen hat irgendwie.
1: Ja, ob, ob, sie, ob sie was fühlt. Ob sie was fühlt, ja. ja.
0: Also das heißt, er checkt, okay, sie ist anscheinend Paralysiert. Paralysiert. Und ja, und genau. Und dann, und dann geht
2: er weg und, ähm, und sie ruft ihm ja irgendeine Beleidigung noch hinterher. Ja, und du dann, kann, cannot finish. Genau, und dann nimmt er erst den Stein, weil er hätte auch mit Sicherheit, als er schon bei ihr stand, irgendwelche Steine aufheben können.
1: Naja, ich glaube, also selbst wenn er nicht mit dem Vorsatz hingegangen ist, die Alde aus dem Weg zu räumen, ja? Nur mal für ihn gesprochen. Ähm, Glaube ich, hat er schon in dem Moment realisiert, was sich jetzt ihm für eine Chance auftut. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der halt wirklich mit dem Vorsatz da hingegangen ist. Ja, zumindest vielleicht sowas zu machen. Und jetzt natürlich, also für mich häuft er sich oder schafft er sich irgendwie noch ein bisschen Macht, weil jetzt durch die durch die Heirat mit Corliss hat er ja so gesehen einen Verbündeten wieder verloren. So, ne, also der, warum sollte sich callis und das kriegen wir ja auch mit, warum sollte er so ein Angebot widerstehen können? Das heißt also, er hat in ihm keinen mehr, gegen den er, also mit dem er gegen seinen Bruder vorgehen kann. Und jetzt mal wenigstens so ein Stück Land, so eine Burg, irgendwie mhm. ein Rückzugsort sich zu sichern, so. Ähm, ja, er sagt ja
0: später auch, dass er, ich meine, da ist man auch nicht, bei dem Bankett kommt es ja dann zur Konfrontation mit dem Cousin von Rhea Royce. Und da sagt er ja, dass er Jane Aaron proposen will, also dass er sozusagen um ihre Hand anhalten will jetzt im Nachgang, was ja die, die, die Regentin der, der Vale ist, also dieser riesigen Burg, die da auf diesem Berg oben drauf ist und so weiter. Und äh, dann sozusagen, um sich diese Ländereien dann irgendwie anzueignen. Ob, das, ob er das wirklich will, ob das wirklich so stimmt oder ob er es nur sagt, man weiß es nicht, aber man, es wird schon der Eindruck erweckt, dass das das Ziel war, also dass er jetzt halt frei ist für ein neues Bündnis, ja und äh, sich halt schon, sich
1: Macht zu sichern. genau und sich halt irgendwie auch schon gewisse Streitmächte zu sichern mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Also so eine Burg hat ja dann auch immer gleich irgendwie noch eine gewisse Anzahl an Menschen mit dabei, die auf die er, über die verfügen kann. So. Also ich finde, er versucht einfach seine Position zu stärken und dann mit einem ja, Haus im Rücken eben halt vielleicht auch dann seine Nichte zu entführen oder beziehungsweise halt an sich zu nehmen oder keine Ahnung. Also ich finde, also momentan wirkt es für mich, als hätte er schon einen Plan. Ja. Er ja. hatte
2: vielleicht einen Plan, aber nicht den, der, also das, was da passiert ist, das war vielleicht nicht das, was er geplant vielleicht hat.
1: Vielleicht nicht, aber manchmal geschehen ja auch wirklich äh, glückliche Unstände. Oder vielleicht
0: wollte er sie wirklich einfach, also er wollte sie sterben lassen und als er dann damit konfrontiert wurde, dass er ja nie Sachen zu Ende bringt, was natürlich genau. wieder so ein, ein äh, Hinweis auf seine Manneskraft, sag ich mal, ist, im sexueller Hinsicht. Ja, da die jetzt schon häufig so, in Frage gestellt worden wurden. Wo wir auch schon häufig gesehen haben, dass es jetzt auch nicht unbegründet ist. Also er hat ja tatsächlich <lacht> damit Fähigkeiten, Sachen zu Ende zu bringen, sag ich mal. Diverse, äh, bestimmte Sachen. Ähm, ja, und das, dann hat er gesagt so, na gut,
1: okay, dann eben anders. Ja. Aber Auch, ja. auch hier nochmal vielleicht dann hingewiesen, äh, was mir sehr gefallen hat, weil sie wurde ja schon als Bronzeschlampe Bronze bezichtet oder so, bezichtigt. Und da fand ich schon cool, wie sie halt äh, in der Serie drauf geachtet haben. Also da muss ich sagen, das ist dann für Fans wahrscheinlich auch echt schön anzuschauen, diese Rüstung, diese braunen und dann auch noch diese ganzen Symbole, die sie drauf haben. So, Ich habe halt gesehen, dass das halt wirklich äh, schöne Verweise sind auf all die Häuser und auch eben auf die ganze Geschichte, weil diese Roy's sind ja wohl genau wie die äh, Starks zum Beispiel. Ähm, wie sagt man das? Abkömmlinge? Nee, also Erben oder ja. Nachkommen, Nachkommen, Nachkommen. Ja. Nachkommen der ersten Menschen. Also die waren halt schon immer in Westeros anwesend und kamen nicht wie viele andere. Und waren auch früher mal
0: König der der Welt. Vale, ne? Also die haben früher über dieses ganze Gebiet da irgendwie geherrscht und so sind auch ein langes Haus mit viel Geschichte und so weiter. Ja. Ja, das ist halt das Schöne, dass man so Häuser jetzt auch mal sieht irgendwie. Ne? Man kann sich dann, man sieht diese Figuren, fragt sich vielleicht, ey, was, wer ist das eigentlich und so weiter. Und zu all diesen Figuren gibt es halt irgendwie eine, eine Backstory, die man sich durchlesen kann.
1: Ja, ja aber vor allem, dass das dann dass dann auch so kleine Details geachtet werden. Das ja. fand ich, das hat mir ganz gut gefallen. Ich
2: hoffe auch, dass es nach dem Ende dieser Staffel oder vielleicht irgendwann in der Zukunft dann wieder so eine Ausstellung gibt, wo man sich die Kostüme anschauen wird. Weil ich habe mir damals ähm, in äh, Oberhausen war so eine Ausstellung von den ähm, Game of Thrones Kostümen, habe ich mir angeschaut. Das war, das war super interessant und super spannend. Ich hoffe, dass das auch wieder geben wird.
1: Super spannend, gutes Stichwort. Alicent. Kriegt endlich mal eine Das ist ein das eine auch sehr wichtig bei Alicent auf jeden Fall. Ja, oh, ja. ja, ja. ja stimmt. Und ja. Ja? Kostüme, ja. Also, ja. Alicent muss ich sagen, das war jetzt, also deswegen, ich, ich sag's jetzt mal hier schon vorweg, ich finde jetzt Folge 5 ist tatsächlich meine bisherige Lieblingsfolge. Ich finde die nämlich, weil die hat tatsächlich genau das so, was meiner Ansicht nach diese Serie halt echt immer äh, richtig gut kann oder konnte. Mhm. Und was jetzt alles so zugespitzt wird. Und das ist das, was ich, glaube ich, das letzte Mal einfach so ein bisschen vermisst habe. Diese etwas direktere Kontinuität. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Die hatte man in Game of Thrones vor allem. Also, ich glaube, bei Game of Thrones war das halt der Vorteil, dass so viele Figuren an unterschiedlichen Stellen waren, die sich halt unterschiedlich entwickeln konnten. Und da hattest du immer in jeweiligen in den jeweiligen Stellen diese Kontinuität. Und da hast du alle eine Masse an Kontinuität gehabt und hier hast du ja fast nur eine Familie und das ist dann aber schon immer so sprunghaft und hier genau in dieser Entwicklung ich meine der Abschied von von Otto Hightower fand ich auch wieder geil also da fand ich auch fand ich auch Rice Ivans endlich mal äh, richtig cool weil wie er es rübergebracht hat dass Otto ihr noch die Schuld gibt für alles ja das fand ich halt schon echt sehr mies und ja das das setzt halt so eine schöne Kette an Ereignissen und und, und Entwicklung für sie ins, in, in Gange. Und das ist vielleicht ein bisschen schnell innerhalb dieser Folge. Mag, man, mag sein, aber ich fand das geil. Und dieser Auftritt von ihr im grünen Kleid mit der Musik, ja, die, die, der, der, der Score, der da eingespielt worden ist, fand ich Bombe.
2: Aber genau das, was du gerade sagst, das ist mir bei den ersten Folgen auch aufgefallen. Also ich hatte das Gefühl, mir geht das alles zu schnell. Was da passiert ist mit diesen ganzen Zeitsprüngen, weil es eben bei Game of Thrones ähm, diese kontinui kontinui kontinuierlich erzählten Geschichten gab, wie du sie jetzt gerade ansprichst. Und da ist mir auch genau dieser Gedanke gekommen, dass es auch wahrscheinlich daran liegt, dass es da verschiedene Geschichten waren. Dann waren wir mal an der Mauer bei Jon Snow, dann waren wir mal in Kings Landing bei den Lannisters. Und irgendwie hat man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Was macht Daenerys eigentlich gerade? Und ähm, ja, das finde ich jetzt auch bei der Folge äh, genau wie du jetzt. Besser.
1: Ja.
0: Ja. Ich muss aber sagen, diese Folge hat hier und da ein paar Logiklücken, die ich in Folge 4 nicht so in der Form gefunden habe. Meiner Meinung nach zumindest Logiklücken. Deswegen würde ich sagen, mir hat die letzte Folge noch ein bisschen besser gefallen. Aber kommen wir sicherlich gleich drauf. Ich, müsste, also, ich möchte kurz nochmal über die Otto-Szene reden, wo du jetzt gerade schon dabei warst. Ja. Na, ich finde es mega spannend, wie einfach dieser Charakter Otto Hightower interpretiert wird. Ich finde, jeder hat irgendwie eine andere Meinung über den. Es gibt sau viele Leute, die den einfach richtig scheiße finden. <lacht> Und ich find's immer so geil, dass ich in jede Szene, wo ich den sehe, einfach was was ganz anderes, was ganz anderes drin sehe. So, ich habe ja von von Anfang an irgendwie gesagt, so dass ich finde, dass, dass Otto Hightower nicht dieser Littlefinger Charakter ist, der irgendwie sozusagen ihr Chaos is a ladder und so nach dem Motto, sondern dass der das Gefühl hat, er tut genau das Richtige. Und ich meine auch in dieser Szene, ist hat er das Also, ich habe das so interpretiert, dass er sogar dem Zuschauer, dass er teilweise die, dem Zuschauer sagt, Sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ja. So, ne? Also, Alicent ist im Prinzip in, der, in unserer Position. So, ne? So, sie denkt so, ey, bla, 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 was, was geht hier eigentlich ab? Und, und, und Otto schnappt sich sie und sagt so, sag mal, geht's eigentlich noch? Bist du wirklich so dumm, dass du das glaubst? Guck mal, was hier passiert. So, Rhaenyra, wenn Reneira wenn Königin ist, dann wird es Krieg geben. So, und was dann passieren wird, ist, dass sie, um ihren äh, Thronanspruch zu legitimieren, muss sie deine Kinder töten müssen. Checkst du das eigentlich nicht? so und dann ist alles sind so äh, ja ach so scheiße äh, so nach dem Motto dann ist er natürlich so habe ich auch jetzt schon gelesen ja diese Umarmung war das sozusagen ist das alles manipulativ so macht er das nur um ihr irgendwie um sie zu manipulieren oder so nach dem Motto oder denkt er in dieser Situation einfach vielleicht so ja scheiße Mann ich lasse hier meine Tochter jetzt natürlich irgendwie alleine sie muss jetzt mit diesem ganzen Chaos was hier ist sie muss damit klarkommen sie muss es jetzt richten und vielleicht sollte ich ihr auch mal ein bisschen Also, sie tut ihm vielleicht auch einfach ein bisschen leid. Obwohl er natürlich es scheiße findet, dass sie eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite ist. Weil sie hat ihm ja auch nicht geglaubt. so
2: also Du
1: Romantiker!
2: Ich empfinde also, ich das ich genauso eher, wie du. Ja. ja. Also, ich glaube auch, dass er ähm, das er das Beste fürs, fürs Land halt einfach möchte, die mir diesen Krieg verhindern möchte. Ja. Natürlich hat das den Benefit, dass dann sein Enkel auf dem Thron sitzt, aber das, ähm, ich glaube, dass er halt beides ähm, beides vorantreiben möchte, aber dass es eben nicht nur diese dieses Streben nach Macht ist, sondern dass es auch einfach der Wunsch ist, diesen Krieg zu verhindern. Und ja, natürlich, er wird ja auch seine Er ja, ist davon
0: einfach total überzeugt und er hat ja auch allen, allen Grund dazu, davon überzeugt zu sein, dass die Leute really nicht auf dem Thron sehen wollen, ja. weil alles, was wir bis jetzt gesehen haben, und auch die, äh, diese Verhandlung von Ja Harris damals, womit die Folge ja losgeht, die sagt uns das. Die sagt uns, der, der, das Reich ist nicht bereit für eine weibliche Regentin ja, auf dem eisernen
1: Thron. Du kannst machen, was du willst in dieser Welt. Solange du eine Frau bist, wirst du es halt nicht schaffen. Also, also ob diese
0: Überzeugung ja, von ihm hier richtig ist, ist natürlich dahingestellt, aber er hat zumindest Grund zu der Annahme. Naja, ich meine, er ist Realist.
1: Ja. Und ich bin jetzt auch, ich bin auch von dem, also ich bin von diesem Littlefinger mit Dings oder Tywin bin ich weg bei Otto Halthauer. Ja, also wirklich, davon bin ich komplett weg. Ich glaube auch, der verfolgt halt einfach seine Ziele. Und natürlich haben die einen gewissen Benefit, aber die sind halt dann doch schon irgendwie bedachter als viele andere. Ähm, ich gebe auch, also ich glaube auch, dass diese Umarmung wirklich emotional gesteuert war und nicht einfach eine weitere Manipulation. Also wirklich, das auch. Ich fand halt nur trotzdem bezeichnend, dass er, sage ich mal, ihr wie gesagt eine Teilschuld gibt, weil er war halt letztendlich dafür verantwortlich, dass sie den König geheiratet und äh, äh, zur Frau, also dass sie den König geheiratet hat und dann halt seine Kinder geboren.
0: Ja, ihre Probleme sieht er, also was das angeht, 0,0.
1: 0,0, das meine ich halt. Ja. Er ist halt nicht Vater des Jahres. Nö. <lacht> Ihr geht ja <lacht> natürlich
0: wirklich nur um, um, das, um das Reich und um, nur um diese ganze Nachfolgegeschichte. Aber mit der Situation in Alicent, in die er sie da mehr oder weniger reingeschubst hat, das ist ihm natürlich völlig latte.
1: Genau. Und jetzt kommen wir dann dann nämlich zu dem Nächsten. Und das meine ich, ist jetzt dann halt der Next Little Finger. Und man hat es ja vielleicht hier und da. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und jetzt, deswegen muss ich sagen, gefällt mir diese Folge auch noch mal so gut. Ähm. Es wurde hier und da schon immer angedeutet. Man hat immer gedacht, okay, da ist dann halt der jetzt der eher stillere Typ, der irgendwie so ein bisschen unscheinbar, ein bisschen tumbere Typ, äh, guckt immer nur nett und freundlich und so. Aber immer wenn er gefragt worden ist, hat er irgendwie so einen kleinen Rat gegeben, der noch irgendwie so ein, so ein bisschen Subtext mitgeschwungen hat. Und dann plötzlich taucht der, der Sohn auf, ne? Mit seinem bedauernswerten Zustand und, und kann nicht an der Jagd teilnehmen, ist also nicht einer von den Männern und so weiter. Muss ich halt zu den Frauen setzen und so. Und ich dachte mir, warum ist sie, warum zeigen die denen so? Ja, zack, zack, zack. Und jetzt plötzlich steht er halt im Garten und redet über eine Pflanze und erzählt halt dann eben Alicent diese Geschichte von diesem Tee, der Alicent natürlich halt wirklich dann auch berechtigt zweifeln lässt. Warum sollte sie diesen Tee trinken? Das Dilemma hatten wir ja letztes Mal schon, wenn es da nichts irgendwie gäbe, weswegen man diesen trinken, Tee trinken müsste. Aber wie er dann da heißt so, ne, und äh, zum einen halt in ihr Ohr flüstert, beziehungsweise so Zweifel streut, so. Da habe ich gedacht, okay, das ist der neue Littlefinger, beziehungsweise er kommt halt rüber wie Schlangenzunge, ne? also äh,
2: Total. Auch zum Beispiel, dass er sich da bei der Jagd ähm, zu den Frauen gesellt hat, das ist vielleicht auch nicht äh, ganz zufällig gewesen, weil Frauen haben ja auch immer vielleicht noch mal ein paar Informationen, die sie nur so unter sich besprechen, die man da vielleicht mithören kann.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass das ja. für ihn eine dankbare Informationsquelle ist, ich, ich möchte aber mal kurz anmerken, jetzt hier an der Stelle,
0: was wir auch im Weiteren noch besprechen können. Aber das ist so mein Problem mit der Folge. Ich finde es komisch, dass Leute einfach alles wissen. Also es wird, es wird nicht erklärt, wie Leute an Informationen kommen. Und teilweise ist der Umstand, dass gewisse Leute Informationen haben, meiner Meinung nach etwas unlogisch. Ja,
1: mag sein. Aber ich finde, es wurde schon in, in mehr, also in den Folgen zuvor echt angedeutet, dass diese. Ja, die Strongs. Strongs, ne? Mhm. Dass diese Strongs, also dass, dass da schon ein bisschen was mehr ist. Der, so, der, der, der erste Sohn ist ja hier der, der Chef von Harrenhal, ne? Also das ist ja der, der, der sitzt ja auf Harrenhal, ist ja wohl der stärkste Ritter, äh, wie es ja anfangs wie mal aufgebaut worden ist. Und wir sehen ja auch in der Folge, wie er sich da dann durch die Menge boxt und so und dann äh, Renira rettet. Und, und ich finde, also ich finde, die Crafts haben jetzt, oder Strongs, Entschuldigung, die haben jetzt schon das Ganze relativ geschickt orchestriert. So, wie dann einzelne Personen in Szene gesetzt werden, wie, wie einzelne Figuren plötzlich Informationen streuen und so weiter. Und warum sollten die nicht auch irgendwie Sammler von Informationen also sein? Weil
0: die Information, dass Rhaenyra, die nachfolgende Regentin, die Anwärterin auf den Thron, einen Moontee bekommt, so ultra krass explizit und so total spicy ist, dass man, glaube ich, alles daran setzen würde, dass das wirklich niemand weiß. Aber der so. vereigene Vater
1: kann doch seinem Sohn erzählen, beziehungsweise
0: ja. Aber ob der Fa also ob Lionel Strong davon weiß von dieser ganzen Moon tee geschichte ist auch fraglich. Warum sollte man ihm das erzählen?
1: Hey, Lionel ist doch der Sohn, oder? Muss ich noch einmal gucken, nachgucken. Lionel ist der Sohn. Ist das
0: oder? die Hand des Königs? Ist Lionel Strong? Ja? ja. Und der Sohn heißt Laris. Also meinst du Clappfoot? Ja, genau. Oder wen meinst du? Ja, ja, genau. ja Der heißt glaube ich Laris, wenn ich mich nicht irre. Okay. Naja, ich sag mal so, das ist noch. kann man vielleicht noch erklären, wer weiß. Ich meine, wir haben jetzt nicht gesehen, dass irgendwie, dass hier Klapfood irgendein Spy-Network hat, dass da auch irgendwelche Kinder rumhocken und alles mit an, ansehen. Kann man sich vielleicht noch dazu denken? Laris, okay, würde ich, würd ich noch sagen, ist okay. Aber spätestens, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch drauf zu sprechen, gerade wenn wir dann um um, um, um Joffrey, wenn es um Geoffrey Lonmouth geht der wie durch ein Wunder auf einmal alle, alle Geheimnisse von Renira kennt. Das fand ich auch ein bisschen. <lacht> und ko komplett davon überzeugt ist und auch die Konsequenz daraus zieht, aus einer Wahrheit, die er nur daraus gewinnt, dass er den Blick, den abgewandten Blick von Sir Kristen Cole sieht. Dass Weiß er dann
2: direkt zu ihm hingeht. Weiß also, dass er das irgendwie vermutet und das äh, mit, mit Lenor bespricht, das verstehe ich noch, aber dass er dann so sicher ist, dass diese Information richtig ist, dass er zu ihm hingeht und ja. ihn drauf anspricht. Oder das, er geht äh, zu ihm hin,
0: um es zu verifizieren, ne? um da auch wieder so aus seiner Reaktion zu lesen, wie, was sagt er jetzt, wenn ich ihn darauf anspreche? Aber, come on, also, ich meine, der, die gucken da aus der Entfernung da irgendwie hin, sehen dann irgendwie Sir Chris und Cole da stehen und so, ja, siehst du, das ist, das ist, ich meine, am Anfang suchen sie noch danach, sie wissen, aus dem Gespräch von Renira und, äh, und, 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 äh, wie heißt er? Äh, Lenor Wissen sie, okay, Renira hat anscheinend da irgendwas am Start, irgendeine Liebschaft, okay, das ist, das ist ja völlig klar, das sagt sie ja eigentlich mehr oder weniger auch. Aber sie wissen nicht, wer es ist. Und bei diesem äh, Fest, stellen sie dann fest, wer es ist, indem sie Kristen Cole einfach nur in der Ecke stehen sehen. Und Kristen Cole, er gibt sich ja alle Mühe, das irgendwie so auffällig zu wirken. Aber ich meine, er guckt einfach nur weg. Und da sind sie sich jetzt hundertprozentig sicher. Okay, ach so, der ist es. Guck mal da. Ah, ja, stimmt. Aber
1: es ah, ist auch schon come on. nicht der. Come on. Es ist aber auch nicht so ein, so, ein, so ein Schluss, zu dem man nicht, also der so, so allzu fern liegt. Ich meine, er ist der Leibwächter. Ne? Er ist Tag für Tag mit ihr zusammen. Es könnte sonst wer sein, Alter. Das könnte sonst wer sein. Keine Frage. Ja. Aber dann hinzugehen und die Sachen mal irgendwie zu checken oder auszuchecken und dann anhand der Reaktion irgendwie, sage ich mal, wirklich das zu bestätigen, was man sich denkt. Ich ja, also
0: wir müssen immer noch äh, dran denken, was hier auf dem Spiel steht und wer das ist, um den man da redet. Das ist hier die Königin oder die zu, zukünftige Königin. Hey, aber ich glaube, da würdest du dich mit sowas schon ein bisschen zurückhalten, wenn du hier irgendwie Joffrey Lonmouth von
1: sonst woher bist und jetzt vielleicht da irgendwie ja, also, äh, solche Gerüchte zu streuen. einfach. Also wir, wir sehen doch, wie innig er mit, mit äh, dem, dem Valerian Sohn ist. Also ich meine ja, aber du musst dir schon sehr sicher sein, einfach um das zu machen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht ewig drüber reden. Ich
0: meine, das war so ein bisschen so dieses Ding, wo ich mir dachte, hier wurden manchmal so ein paar inszenatorische Abkürzungen genommen und so ein paar Sachen ausgelassen, die dann einfach mal dazu führen, dass natürlich klar die Handlung schneller weitergeht, aber die auch dazu führen, dass man einfach Sachen nicht mehr so wirklich gut nachvollziehen kann. Und man sich manchmal so denkt, so, mh, okay, da darf man jetzt nicht zu sehr drüber nachdenken.
2: Aber wo wir gerade äh, dabei sind, also ich fand es auch äh, fraglich, warum er ihn direkt darauf angesprochen hat. Und ich meine, er hat ja dann auch quasi die Konsequenz dafür geerntet, dass er ihn darauf angesprochen hat. Ist
1: das die Konsequenz, also beziehungsweise ist ist die Konsequenz, die er geerntet hat, wirklich darauf? Oder das ist ja das Ding, diese Folge, ähm, da wären wir jetzt halt dann vielleicht auch dann <lacht> ja, bei der bei der Tanzszene so. Die, die verwirrende Inszenierung ist ja schon Thema bei Dämon und der Geschichte auf dem, also und, 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 auf der, mit dem, und der Geschichte mit dem Pferd. So, ja, also da wurde ja auch nicht wirklich gezeigt, was passiert, wer hier den entscheidenden Move macht oder sonst irgendwas. Wenn ich wenn ich so wie ich es interpretiert habe, hat Dämon eigentlich nur das Pferd irgendwie aufgescheucht, sodass sie nach hinten geknallt ist. Beziehungsweise das Pferd auf sie drauf. Das war jetzt so meine Interpretation dieser Bilder, die ich gesehen habe. Und hier wird ja wirklich alles dafür getan, um, sage ich mal, die Perspektive dieses äh, Königstisches da einzunehmen und beziehungsweise deren Sichtweise auf die Tanzfläche und eben deren Nicht-Sichtweise oder beziehungsweise die, die, die Sachen, also die Wahrnehmungen, sage ich mal, darzustellen, dass sie eben nicht alles sehen. War das wirklich deswegen oder haben die vielleicht später noch irgendwas anderes gehabt? Weil was wir eigentlich als unmittelbare Information zuvor sehen, ist ja das Gespräch zwischen Dämon und Rhaenyra Und dass Dämon ihr nochmal so an den Hals festen der König das irgendwie gerade so noch, gerade noch so erhaschen kann. Und dann schiebt sich, glaube ich, irgendjemand vor sie ins Bild. Und dann geht's ja schon mit dem Geschrei los, dass da irgendwas passiert. Und dann sehen wir ja letztendlich. Letztendlich können wir ja nur sehen, wenn Christian auf äh, Joffrey drauf sitzt und ihn schon irgendwie kaputt schlägt. Ne? Also, was vorher passiert ist, bekommen wir ja auch nicht mit. Und ich habe mich dann im, im gefragt, ob das wirklich tatsächlich nochmal Teil sein wird. Aber so wie es aussieht, eben nicht. Ne? Also ja, es muss, irgendwas muss passiert sein, glaube ich. Also, ich meine.
2: Also, er wird es nicht gemacht haben, um es äh, zu verheimlichen oder sein, also, dass er jetzt denkt, ich muss ihn jetzt umbringen, damit er das nicht weitererzählt, weil das ja meinem Ruf schaden könnte. Das, das hätte keinen Sinn ergeben, weil warum hätte er dann, dann sind wir bei der nächsten Stelle, warum hätte er dann im Nachhinein versucht, sich selbst umzubringen? Dann hätte das ja gar keinen. Also, dann, Nein, dann ist sein naja. Ruf ja egal, wenn er sich eh danach umbringt.
0: Nee, eben nicht. Also, der, der, der Tod ist ja ein ganz wichtiger Teil von seinem Ruf. Hm. Das hat er ja auch am Anfang schon in der Szene mit Allison zu... Hat er ja auch schon gesagt, ey, wenn, okay, es ist jetzt rausgekommen, ich habe mit Junior geschlafen, aber wenigstens wenn ich nur eine Bitte habe, ich habe nur eine Bitte: Kastriert mich nicht und foltert mich nicht, sondern gibt mir einfach einen, einen ehrenhaften Tod, äh, tötet ah. mich einfach und fertig. So, Aber also, ging es
2: da um die Ehre oder darum, dass er einfach nicht gefoltert werden will?
0: Nö, ich es glaub, geht da. Ich glaube um, um schnell.
2: Ja, ich glaube glaub, Es, einfach es einfach ging um seine ging. Ehre einfach. Er will
0: in tot sterben ähm, und äh, das hat er auch auf dem Schiff zu Renira gesagt, dass die Ehre, sein Ruf, das ist alles, was er hat. So, er ist ein, im Prinzip ein niederer Typ aus niederer Herkunft irgendwie der es jetzt zu was gebracht hat, nämlich endlich ein Ritter zu sein. Ich glaube, das ist halt auch diese, ja, sage ich mal, etwas Beschränktheit dieses Charakters, dass er halt so ein typischer Mannmann -Mann ist, der vor allem irgendwie, der nichts, der nichts Besseres irgendwie für sein Leben vorhat, als einfach ein richtig cooler Ritter zu sein und das halt irgendwie so den absoluten Männertraum zu leben, so nach dem Motto ja, und der natürlich auch diese gewissen Werte damit verbindet ähm, und, ja, das Gefühl hat, dass das alles ist, was ihn auszeichnet, irgendwie seine Ehre, seinen Ruf, sein Stolz. Und das ist, glaube ich, auch das, was ihn umtreibt, also er hat das ja auch diese, alles. bei diesem Plan mit Rhaenira eben, warum will er mit ihr fliehen? Weil er sagt, ja, nur so kann ich meine Ehre irgendwie wiederherstellen. Das habe ich aber auch nicht verstanden.
2: Das habe ich auch nicht verstanden, weil die müssten sich doch dann eigentlich für <lacht> halten. Warum stellt das seine Ehre wieder her, wenn er mit der Königin irgendwo äh, oder der Prinzessin irgendwo hin verschwindet? Ja, er,
0: will, so. er will halt keine Hure sein, er will nicht dieser Typ für eine Nacht sein, sondern er möchte dann auch äh, sozusagen mit mit der
1: mit, mit ihr zusammenleben. Ja, und ah, halt okay. auch keine Mätresse. also Er will ja eigentlich mm. eher ein gleichgestelltes Verhältnis und das ist das Ding, was sich glaube ich auch durch die Folge zieht ähm, oder beziehungsweise dieses dieses Männerbild wieder, ne weil wir haben ja dann auch diese Szene, in der Viserys da in seiner Badewanne liegt und wir sehen, wie die Lepra ihn halt schon noch weiter zerfressen hat und so weiter und er wird dann ja einmal mit den Blutegeln, Blutegeln bearbeitet und der gibt ihm dann ja dann wieder irgendwie so einen, auch so einen Mohnsaft äh, beziehungsweise irgendein Opium, damit er halt halbwegs schlafen Papier, kann. Ja. Und da hat er ja dieses Gespräch und da finde ich, da, da fällt für mich einer der schönsten äh, Sätze in dieser Folge. Das sagt dann aber ausgerechnet der Strong von wegen, weil er halt sagt, ja, äh, ich habe keinen Krieg verloren, ich habe keinen Krieg gewonnen, ich habe niemanden krassen besiegt, so, also bei mich wird kein Lied gesungen bei irgendeiner Feierlichkeit irgendwann und so weiter und ich fand, das sagt dieser Strong, aber ist es nicht genau das, also ist es nicht besser irgendwie für den Frieden äh, oder den Frieden gelebt zu haben, als irgendwie äh, für den, ich glaube, tot besungen zu werden oder so, sagt er, glaube ich. Und das fand ich halt stark, das fand ich cool, weil in dem Moment merkt man halt, dass Viserys, ja, so wenig er den bisherigen Königen irgendwie entspricht oder so, so sanft er auch irgendwie sein mag, aber insgeheim träumt er eben auch genau von dieser quatschigen Männerfantasie, dass man nur äh, Ruhm und Ehre, sag ich mal, im Kampf naja. erringen kann oder beziehungsweise, dass der Mann tatsächlich nur durch den Kampf gestählt oder zum Mann gemacht wird. Und, ähm, das ist ja auch so ein Trugbild, was ich ja durch diese ganze, ja, ob, es ob, jetzt, jetzt Song of Eyeliner ist. Diese Bilder
0: von, von Männlichkeit und Weiblichkeit hat ja. ne? Ganz krass. Aber und, ja.
1: Dann kommt aber halt, das, das finde ich auch bedauerlich, ne, aber dann kommt halt wieder, okay, dann bist du halt ein anderer Mann, eben so wie, wie heißt der Sohn von Collis? Leno. Leno. Dann bist du halt ein anderer Mann. Und, äh, ja. Da ist, der auch nicht dir vergönnt, ne, also du, ähm,
2: aber ich finde in dieser Folge gab es dann wieder diese beiden Gegensätze, weil Viserys dann ja ähm, ihm ist wichtig, dass ähm, sein Bild nach außen und Leute singen über ihn und ähm, bei Kristen ist es dann ja anscheinend eher sein Selbstbild, dass er von sich selber ähm, ähm, nicht enttäuscht sein möchte, weil wenn wenn er sagt, naja, ich äh, möchte nicht deine Hure sein, ich möchte dich heiraten und dann fliehen wir, dann ist ihm ja anscheinend ähm, egal, was er sein sein Außen, seine Außendarstellung angeht, weil dann wenn er flieht mit ihr irgendwo hin, dann wird er nicht ähm, dann wird er nicht gefeiert dafür. so Aber dann fühlt er sich selber äh, von seinem Selbstbild wohler.
0: Ich, kann, ich glaube, er kann dazwischen einfach gar nicht differenzieren. Ja. So, Das ist einfach für ihn miteinander verbunden. So Sowohl irgendwie dieser, dieses, dieser Begriff der Ehre irgendwie auf sich selbst bezogen, aber natürlich auch auf seinen Beruf bezogen, auf seine Außenwirkung bezogen. Und ich meine, diese Szene, wo er mit Rhaenyra schläft, ich meine, das ist ja unter anderem durch sein Schauspiel einfach schon sehr gut dargestellt worden, dass er auch in dieser Szene natürlich hin und hergerissen ist zwischen was soll ich jetzt machen und so weiter und dass er mit diesem ganzen Ausgang dieser Sache überhaupt nicht umgehen kann einfach dass er nicht weiß was soll ich jetzt tun bin ich jetzt noch ein Ritter ich habe meine mein meinen meinen meine schwur verraten wie kann ich jetzt irgendwie das schaffen trotzdem irgendwie weiterzuleben
1: damit und damit kommt er einfach nicht klar das ist glaube ich so der zumal und das meine ich halt auch zumal der halt auch glaube ich ernsthaft wegknallt ist Mhm. Ja, also ich glaube, also das finde ich eigentlich das 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 Spannende bei ihm, dass da halt so genau das, was du sagst, da kommt dieser Ehrbegriff oder dieses Ehrgefühl daher. Dann aber halt seine Position. Ich meine, er ist ja halt ein 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 Leibgarde der königlichen Familie. Also das heißt, egal wo die königliche Familie auftaucht oder egal wo die Königin auftaucht und so weiter, er steht daneben. Er ist er, er wird automatisch werden irgendwelche ja. Dinge an ihn gemessen oder gerichtet oder sonst irgendwas. Er steht ja fast genauso sehr im Rampenlicht und ich glaube, das ist auch etwas, was ihn sehr beschäftigt Beziehungsweise halt was was ihn glaube ich auch mürbe macht, weil das ist halt das dritte. Er ist glaube ich verliebt in die und, Ich wird er ja nicht von Liebe sprechen? Ja. Für mich
0: ist der so ein so ein perfektes Beispiel für einfach so eine so eine toxische Männlichkeit, so vor, was man vielleicht als Liebe interpretieren okay, könnte, ja. wo es aber eigentlich nur um ihn geht. Es es geht um seinen Ruf, es geht um sein Bild von sich selbst, was er natürlich dann irgendwie, wo er jetzt diese diese Beziehung zu Rhaenyra wahrscheinlich auch irgendwie hochstilisiert. Aber es geht halt einfach um jemanden, der mit sich selbst irgendwie nicht im Reinen ist. Und äh, dann wiederum natürlich da auch die Beziehung zu Rhaenyra reinspielt. Vielleicht macht er sich sogar selber vor, dass er in Rhaenyra verliebt ist oder sonst was. Aber wenn man genau hinguckst, geht's ihm eigentlich bei allem, was er macht, nur um sich. Und er ist halt auch so dieses er weiß ja auch Konflikte nicht anders zu lösen als mit Gewalt. Er wird schon am Anfang vorgestellt als dieser Typ, der einfach sehr gut kämpfen kann. <lacht> so. ne? Natürlich ist er auch irgendwie gut aussehen und sonst was und so weiter. Und ich meine, im Endeffekt auch das Ende der Folge ist
1: ja so. Er weiß nicht anders, sich zu helfen als mit Gewalt aus diesem ganzen Konflikt. Ja gut, aber ich glaube, das ist auch wieder trotzdem, ja, die Gewalt, aber die Gewalt wird ja auch dann geknüpft an die Ehre. Das ist ja das Ding, was auch dann Viserys sagt. Viserys Glaubt ja, es wäre ehrenvoll, besungen zu werden, weil er so und so viele Schlachten geschlagen, so und so viele Menschen umgebracht hat, oder so und so viel, ja, sogar, selbst wenn er Kriege verloren hat, wäre das eine Ehre, oder wäre irgendwas, es wäre irgendwas Besonderes, um besungen zu werden, so. Und das ist ja ein falsches, einfach ein falsches Weltbild, so gesehen, oder beziehungsweise ein sehr eingefahrenes Weltbild. Und ich glaube, dem unterliegt halt auch Sir Kristen Cole. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der schon eine gewisse, Gefühlslage ja, <lacht> Gefühl für Renira für hat.
2: Also ich glaube, dass einfach generell seine Gefühlswelt gerade ein bisschen verrückt spielt und der irgendwie nicht ganz weiß, was er, was er eigentlich will. Also ne, will er, will er sie, will er seine, seine Position und dann am Ende dieser, dieser Ausweg, sich selbst umzubringen. Der, der, der wirkt ja auch wie so ein Hilfeschrei. Und ich hatte ganz ehrlich die ganze Folge das Gefühl, ich will den in meinen Arm nehmen. So, einfach mal in Arm nehmen und sagen, <lacht> es wird gut. Das macht ja Allison dann. Ja, das, das, genau. macht
1: das macht sie dann. Und da muss ich sagen, ne, Allison hat sich, glaube ich, echt einen Plan gemacht. Sobald die, weil ich, das fand ich schön, ist jetzt halt irgendwie ein bisschen schade, denn ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, ab der nächsten Folge wird sie nicht mehr die Darstellerin das sein? Nee, oder?
2: Jetzt hast du es gesagt.
1: Jetzt hab es gesagt, gut. <lacht> ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil hier hat die Darstellerin endlich mal möglich, also ein bisschen mehr Szenen gehabt. Ich fand die Trauer bei ihrem Vater gegenüber oder ihrem Vater gegenüber, fand ich cool. Ich fand aber auch diesen gesamten Denkprozess, den man in ihr feststellen konnte, als Cole ihr das gesagt hat, ja, als sie halt wirklich realisiert hat, zum einen, ey, meine Freundin hat mich halt schon echt krass verarscht. Die hat mir halt einfach vollkommen die Unwahrheit erzählt und hat auch noch so getan, als wäre das die absolut schlimmste Sünde, ihr das zu unterstellen. Und dann aber auch gleichzeitig, Alter. Das ist meine Fahrkarte, um hier irgendwie, sag ich mal, vielleicht die Wogen oder beziehungsweise die Richtung irgendwie zu, we zu wechseln oder irgendwie was zu meinen Gunsten auszurichten. so. Und das fand ich ziemlich gut von ihr gespielt. Plus die Erhabenheit, mit der sie dann da. Ich
0: glaube, da spielt dann noch was anderes mit rein. Es ne? ist auch noch dieses Eifersuchtsthema einfach.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Weil
0: damals bei dem ersten Turnier äh, hat ja Sir Christian Cole ihr den, also von ihr den äh, Segen erhalten, ne? Ja, also, ich glaube, das ist schon so, dass die beide schon auf Chris und Cole standen irgendwie so ein bisschen. Die fanden ihn, ich meine, ja, die sind junge Mädchen, der ist ein richtiger, gut aussehender Ritter. Klar. In der letzten Szene wurde das, in der letzten Folge wurde das ja schon auch so ein bisschen aufgemacht dieses Thema von Alicent ist einfach eifersüchtig auf Renira, weil sie kann das Leben leben, sie kann machen, was sie will, Vögel mit wem sie will, bla, bla, bla. Sie hat tausend Freier, kann sich einen aussuchen. Sie muss da mit Jay irgendwie, äh, mit mit Viserys da irgendwie im Bett liegen, sich von dem da begatten lassen. Also diese ganzen Sachen spielen da glaube ich einfach mit rein und jetzt ist ein dieser Punkt erreicht, wo sie sagt so okay mir reicht's.
1: Ähm, ja, mir reicht's. Fick dich, Renira. Ich, ich ziehe jetzt grün an. Ich rufe zu den Waffen. Beziehungsweise ich ziehe in den Krieg. Und egal, wie dieser Krieg sein mag. ne? Also ihr Krieg ist halt ein anderer Krieg als der mit Schwert und Schild und irgendwie auf einem matschigen ja. Feld. Sondern ihr Krieg geht halt genau eben bei so einer Veranstaltung irgendwie los. Oder beziehungsweise wird auf so eine Veranstaltung geführt. Aber mega geil von der Inszenierung ja. auch. Also dieser Moment Ach. ist einfach... Fand ich gut. Total gut, wie sie da
0: reinkommen, wie sie dieses Grün anhat. Ich meine, klar, es wird dann noch mal erklärt. So. Es wird
1: noch mal erklärt, klar, dass. Was äh, bedeutet das und so? Das hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen müssen. Hätte man vielleicht vorher irgendwie an. Ja, genau. Mhm. Können. In einer der Folgen vorher. Ja. Dass man irgendwie das Otto ihr sagt, weißt du, welche Farbe wir wählen, wenn wir in den Krieg ziehen und so weiter und so fort und so fort. Irgendwie sowas. Einfach mal in so einem Satz fallen lassen, weißt du? Dann wäre das eigentlich ganz geil gewesen. So musste es dann hier Schlangenzunge dann irgendwie dem Zuschauer erklären. Fand ich auch ein bisschen schade. Aber letztendlich diese gesamte Stimmung auf dieser Hochzeit fand ich Bombe.
0: Ja, Hammer. Und vor allem, auch Fun Fact, das ist etwas, was auch im Buch so explizit drin stand. Also in den Büchern, die Überlieferung ist sozusagen so, dass jeder auf dieser Feier gecheckt hat, was Sache ist. <lacht> so, ne? Also allein vor allem von Addison gegenüber Viserys und, und auch Rhaenyra. Und ich meine, das musste dann halt irgendwie rüberbringen, ne? Denn in den Geschichtsbüchern geschrieben steht, dass jeder, der bei dieser Party wusste, dass da was im Argen ist, dann musst du das natürlich schauspielerisch und inszenatorisch umsetzen können. Und das ist, finde ich, einfach total gut gelungen.
1: Und ich muss sagen, ähm, ich finde dann halt doch, dass es dann, ich weiß nicht, ob es jetzt die Geschichte war oder die Schauspiele ähm, oder vielleicht halt einfach auch die Figuren nur, ähm, aber ich finde, das Zusammenwirken von allem hat jetzt irgendwie gereicht, dass diese Parteien, die da alle zusammenkommen, auf dieser, auf dieser Vorfeier oder auf dieser Hochzeitsfeier, ähm, allein durch diese ganzen Perspektiven, weißt du, du siehst von Daemon zu Rhaenyra, du siehst von, äh, von, weiß ich nicht, von Joffrey zu zu Kristen. Du siehst von ja. Kristen wieder zu Rhaenyra, du siehst von Alicent irgendwie zu Rhaenyra und keine Ahnung. Das fand ich echt richtig, richtig schön inszeniert, auch vom Editing her. Dass das da am Ende verwirrend war und so weiter, zähle ich eindeutig als Absicht. Ähm, allein durch die Szene vorher mit, mit Daemon und dem Pferd. Und dementsprechend äh, fand ich, das war jetzt wirklich mal so ein echt schöner Game of Thrones-Moment, ohne die Bekannten sag ich mal Quellen anzuzapfen, die man bislang bei Game of oder bei vielen großen Game of Thrones Momenten irgendwie hat.
0: Hatte sie auch das Gefühl, als das auch so ein bisschen damit gespielt hat, dass man dass die Macher wussten, dass wenn Leute eine Hochzeit sehen, <lacht> dass sie dann wissen, irgendwas krankes <lacht> das, geht ab.
2: Das haben sie sogar in der Inside Episode mhm. gesagt, also sie haben gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich in jeder Staffel Game of Thrones irgendwie eine Hochzeit gab, aber die haben auf jeden Fall gesagt, eine Hochzeit gehört dazu und es muss so enden.
0: Ja, genau. Und ich hatte nämlich das auch so empfunden, als ich es gesehen habe, dass die so, diese ganze Stimmung die ganze Zeit so ist. Also, es gibt eigentlich jetzt, sag ich mal, in dieser Welt noch keinen Anlass dafür, dass irgendwas Schlimmes passiert. Du siehst jetzt nichts. Aber es wird einfach inszenatorisch und so ein bisschen von der Musikuntermalung, von dem, wie es geschnitten ist, wird dir wird schon gesagt, so, naja.
1: Also ich hatte, hier of, was. ich hatte hier Reigns of Custom hier Vibes äh, bei gewissen mm, ja. musikalischen äh, Passagen. so, ja. Also das fand ich schon ziemlich geil. Ähm, wollen wir nochmal auf eine Sache eingehen? Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen größeres Thema, aber ich versuche es ein bisschen kleiner <lacht> zu halten. Diese Szene, wenn... Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Laris. Mhm. Sollen Laris? wir einfach einen Larry nennen? Larry. Jetzt
2: bin ich, einfach Larry jetzt. ich
1: möchte ihn halt ungern Klumpfuß nennen. Ich finde das dispektierlich, aber er hat halt nur mal diesen Klumpfuß. Merkt er, er
0: einfach Varus bloß mit
1: L. Stimmt. Ja. Okay. Wenn er da steht und sich diese Pflanze betrachtet und sagt halt, dass die eigentlich gar nicht hier wachsen könnte. Und dann in Bravos, ja. Ja, sondern nur in Bravos. Glaubst du, das war Meta? Also äh, hältst du das für eine Meta-Anspielung? Ja, muss, muss eigentlich sein. Ja. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ähm, ich wusste es jetzt auch nicht so genau, ich weiß, dass das immer ein Thema war, aber ich habe diese ganze Theorie nie ganz, sag ich mal, zu Ende mitbekommen. Aber die Anspielung darauf, dass diese Pflanze eigentlich nur in Bravos existiert, ist halt ein bisschen Quatsch, weil in Bravos eigentlich nichts wächst. Da ist halt einfach die das Klima so scheiße, dass da nichts wachsen kann. Jetzt gibt es aber halt nun diese Lemongate-Theorie, weil Daenerys... In der alten Serie ja immer wieder von ihrer Jugend geträumt hat, von einem Haus mit einer roten Tür und einem Zitronenbaum. Und das sollte wohl in Bravos sein. Aber man kann sich halt nicht erklären, wie das sein kann, weil in Bravos ist einfach nichts gegeben, um halt einen Zitronenbaum wachsen la zu lassen. Selbst in den reicheren Häusern, die sich halt die Möglichkeit oder die halt das Geld haben, um vielleicht mal ein paar Pflanzen irgendwie wachsen zu lassen. Aber halt einen richtigen Zitronenbaum, den gibt es da nicht. Ja, und deswegen ähm, zweifelt man so ein bisschen an dieser Jugenderinnerung von von Daenerys, ja, beziehungsweise fragt sich, ob George R. R. Martin da einen Fehler gemacht hat, ja, dass er es halt einfach nicht äh, nicht, nicht, äh, nicht mehr gewusst hat, dass er eigentlich was anderes erzählt hat, oder ob das halt auf etwas hinweist. Und zwar halt, das ist eine andere Theorie aus äh, für na, ja, wie heißt die Formel? L plus R gleich J. Mhm. Dass da halt eine andere äh, Theorie existiert, ähm, dass Daenerys eigentlich gar keine richtige Targaryen ist. Also das kann man wohl daraus ableiten, weil Zitronenbäume und all das ähm, gibt es halt wohl offensichtlich nur in Dorne.
2: Mhm.
1: Und es ist halt so eine Formel, die dazu zurückgeführt wird, dass zum Beispiel... Ähm, und das ist halt so, der, die, das sind halt so die Anhaltspunkte, die da irgendwie zusammengeknüpft werden, dass Daenerys eigentlich eine Dane ist. Weil irgendein Targaryen mit irgendeinem Dane, beziehungsweise vielleicht auch jemand ganz anderes irgendwie ein Kind gezeugt hat, das sogar neun Monate, also es, es, ist, es lässt sich halt alles irgendwie anhand der Geschichten von R.R. Martin zurückführen, dass neun Monate bevor. Daenerys und Jon Snow überhaupt auftauchen in der Geschichte, dass da ein Paar in King's Landing war.
0: Also Dane ist das Haus von Sir Arthur Dane. Sir Arthur dem Dane, genau. Sword of the Morning, den wir in dem, bei Game of Thrones ganz zum Schluss in dem Rückblick sehen, wie er den Tower verteidigt,
1: in der, in der Jon, äh, Snow geboren ah. wurde. Genau. Ja, okay. Ja. Der mit den Doppelschwertern. Genau. Und wie gesagt, also, ich, hab mich da auch nur ein, also ich habe mich da auch einlesen müssen ich habe halt eine auch, ganz wilde Theorie es ist ne, wirklich eine ganz quasi. wilde Theorie aber ich finde die Ansatzpunkte finde ich schon ganz spaßig ja und ähm, ich habe mich halt gefragt wenn du so tief in die Materie eintauchst <lacht> weil es ist halt ich habe es halt auch anhand eines eines ich denke mal des populärsten Reddit Threads dazu irgendwie mal verfolgt beziehungsweise mir versucht zu erschlüsseln und es war schon irgendwie ich fand es interessant
0: ja es gibt super viele geile interessante Theorien ich meine das natürlich dann immer so äh, ob man sich das wirklich beim Schreiben ne, in der Rolle von George R. R. Martin immer so denkt, ist dann natürlich so die Frage irgendwie. Aber, und ob das jetzt diese Szene mit der Pflanze da in dem Weirwood Garden da irgendwie, ob das da drauf zu anspielt oder nicht, ist natürlich auch die Frage. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall eine Metapher für irgendetwas ist. Also ich meine, da kann man ja auch mal in die Kommentare schreiben, irgendwie, was man denkt, wofür das steht. Ja. Aber dieses Bild, das sozusagen hier in King's Landing eine Pflanze wächst und gedeiht, die hier eigentlich
1: nicht hingehört, komischerweise, aber auch nicht, die eigentlich die, von woanders herkommt. Genau und die aber auch nicht da wachsen kann, wovon oder wo sie eigentlich angeordnet wird. Ja. So, ne? Also das kann natürlich Spekulation für alles möglich sein. Ja. Deswegen und das, es war schon lustig zu sehen, also dass sie halt, ich weiß nicht, ich ich ich, ich glaube die Szene war nicht umsonst drin. Also ich, wie gesagt, warum sollte er das sagen? Sie kann sowohl für die eigene House of the Dragon Geschichte nützlich sein, wie aber halt auch eine Anspielung auf eben diese widersprüchliche Vision von Daenerys, dass da halt ein Zitronenbaum in Bravos existiert.
2: Aber genau diese ganzen äh, Fantheorien sind doch auch das, was, finde ich, Game of Thrones immer ausgemacht hat. Also an dem Punkt, wo eben auch die Serie sich von den Büchern entfernt hat. Und ähm, da sind wir wieder beim beim Anfang. Wir haben ja auch darüber geredet, dass jetzt hier wieder Sachen anders sind als in den Büchern. Und ähm, das finde ich eigentlich total spannend jetzt. Also zu sehen, wie geht das jetzt weiter? Wie wie nah bleibt es ähm, der Vorlage ähm, welche Theorien bewahrheiten sich? Ja. ja.
1: Glaubt ihr, ich weiß, ich, ich habe jetzt die Vorschau nicht gesehen für Episode 6, so, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe halt einfach nur mitbekommen, welche Schauspieler jetzt ab äh, Folge 5 dann halt äh, vorhanden sein werden. Aber ich habe jetzt, das habe ich nicht gesehen. Glaubt ihr, Viserys ist down? Also ist das wirklich am Ende der, der, der endgültige Zusammenbruch?
2: Also ich habe es auch nicht gesehen, ich würde aber schon sagen, ja.
1: Also, ich weiß es, mich darfst du nicht fragen. Okay.
2: Ja.
1: <lacht> dann wollen wir nicht, dann wollen wir das hier nicht für euch da draußen spoilern. Ich frag dich gleich, wenn die Aufzeichnung vorbei <lacht> <lacht> Guckst du dir die Vorschau immer an? Äh,
0: nö, gucke ich nicht immer an, aber ich meine, ich kenne halt auch die Bücher und so, ne? Also, aber gut, ich meine, klar, man weiß natürlich immer nicht, wie es anders ist. In dem Fall, äh in dem Fall habe ich die habe ich die Vorschau jetzt gesehen und ich weiß auch, wie es im Buch ist. Also deswegen okay. bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, wie es weitergehen wird. Aber gut, im Endeffekt ganz genau weiß man es nie.
1: Ganz genau weiß man es nie. Trotzdem bin ich gespannt, weil ähm, was sie jetzt mit der nächsten Folge machen, wie weit sie springen und und was auch dann in der Zwischenzeit erzählt wird. Weil ich finde nämlich gerade die die Position von von Cole, die finde ich sehr schwierig. Also das müssen Sie mir erstmal erklären, wie der jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, mehrere Jahre überleben kann oder, ein, äh, sag ich mal, wie ein Zeitsprung passieren kann, ohne dass der für irgendwas zur Konsequenz gezogen wurde. Weil der hat diesen Freund da umgebracht, der hat dem Prinz eine geballert. So, <lacht> <lacht> ähm, der muss auf jeden Fall irgendwas zu spüren kriegen. Mhm. Und äh, man wird sich ja auch fragen, warum hat der überhaupt den, den Freund von oder den Kumpel von dem Prinzen da irgendwie. Äh, kaputt gehauen. So. Also, was gab's da für, weiß ich nicht, Missverständnisse oder Ursachen für? Also, da wird doch irgendjemand Fragen stellen. Und dass das alles irgendwie, sage ich mal, übersprungen werden soll, ich hoffe nicht. Also, ich könnte
0: mir vorstellen, dass wir weniger Antworten bekommen, als wir gerne hätten. Aha. Aber
1: schauen wir. wir mal rein. Schauen wir mal. Ja. Cool, dann. Danke Mel, danke Tim. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Ja, Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Was, äh, was Ob das wirklich eine Anspielung aufs Lemon Gate war. Ob das einfach nur eine, eine Metapher für die Serie an sich ist. Und natürlich, was ihr auch gerne oder beziehungsweise was ihr halt von der generellen von der Folge haltet und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich dann nächste Woche wieder. Ne? Jo. Bis dahin. Macht's gut. Dann geht nochmal raus an Duolingo fürs Organisieren hier. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.